0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 7 de março, resenha aqui na hora do almoço. Vamos falar de Botafogo. Hoje é uma data importante, não exatamente para o Botafogo diretamente nesse momento, mas é a data que marca o começo da Copa Sul-Americana, que todo mundo, né, todos os botafoguenses, olham para essa competição imaginando, olha, se fizer um bom trabalho, a gente pode buscar a conquista dessa taça. A gente pega, por exemplo... O ano passado, com o Atlético Goianiense, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, foi semifinalista. O São Paulo, que não fez grande campanha no Brasileiro, foi finalista, acabou com o vice-campeonato. O Ceará, que foi rebaixado, chegou nas quartas de final. Mas, obviamente, a gente espera que o Botafogo esteja preparado, né? A gente espera um Botafogo preparado para o desafio da Copa Sul-Americana. E eu decidi colocar a capa dessa live falando Começa a Sula, porque é uma, uma data importante porque faltou menos de um mês para o fim da janela de transferências. O Botafogo, nesse momento, infelizmente, apresenta um desempenho muito abaixo daquilo que a gente gostaria de estar vendo, especialmente do jogo do Vasco para cá. A gente elogiou, sim, a organização da equipe naquele jogo do Vasco, mas a circunstância com jogadores expulsos de modo macro não foi, não foi legal e do jogo do Flamengo em diante, então, aí virou uma negação total. Né? Então, assim, é preocupante... O fato do Botafogo até esse momento, faltando menos de um um mês para começar a Sul-Americana para o Botafogo, né? porque a gente está falando de 7 de março e a Sul-Americana está prevista para começar no dia 5, 5 de abril. Falta menos, portanto, portanto, de um mês para a Copa Sul-Americana e o Botafogo ainda não fechou o seu elenco. O Botafogo não... O Guilherme aqui falando que está vazando o barulho do ventilador. Deixa eu chegar o notebook para o lado para ver se melhora. É, fica um calor desgraçado aqui dentro, mas estou tentando aqui dar um jeito. Vê se melhorou, vê se melhorou. O Botafogo, ele menos de um mês para a estreia na Copa Sul-Americana, não tem o seu elenco fechado. O Botafogo não está vivendo o melhor momento em termos de modelo de jogo. Tem muita coisa que precisa melhorar, cara. E a gente olha para a Copa Sul-Americana com, expect- com esperança, mas claro, o Botafogo tem que fazer a parte dele, né? O Botafogo tem que fazer a parte dele. Por parte dos torcedores, a Copa Sul-Americana é o grande objetivo da temporada. Se o Botafogo quiser, de fato, entrar na competição pensando grande, tem que agir como tal, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar também sobre o Campeonato Carioca. Amanhã o Botafogo enfrenta a equipe da portuguesa, precisando vencer, de preferência goleando, justamente porque a gente precisa secar os nossos adversários, né? O Volta Redonda, por exemplo, se vence... E o Botafogo deve vencer a portuguesa, imagino, né? Vamos combinar que se o Botafogo não vencer a portuguesa, minha nossa senhora, né? Enfim, o Botafogo, a gente imagina, vença a portuguesa. O mais difícil nessa história toda, nessa rodada, de verdade, é o Botafogo conseguir golear a portuguesa. Esse, na minha opinião, é o ponto mais difícil, porque o Botafogo, na fase de construção, não consegue apresentar, de fato, aquele modelo de jogo que a gente fala assim, pô, cara, isso aqui que a gente quer ver. Constantemente, já apresentou de forma isolada, mas com constância, não. Mais difícil, sinceramente, é o Botafogo conseguir aplicar uma goleada para cima da portuguesa. O Volta Redonda vai enfrentar a equipe do Boa Vista. Boa Vista, penúltimo colocado, Boa Vista que tomou pancada de todo mundo. Volta Redonda sendo o melhor entre os pequenos. A probabilidade do, do Volta Redonda vencer e vencer bem é grande, né? É bem considerável. Cabe ao Botafogo fazer a sua parte e secar os demais. Por que é importante golear a Portuguesa independente do resultado do Volta Redonda? Porque na eventualidade do Flamengo vencer o Fluminense, não acho que vai acontecer. Eu acho que o Fluminense é favorito e vai levar esse clássico. Inclusive, vencendo, leva a Taça Guanabara, né? Mas na eventualidade do Flamengo vencer a equipe do Fluminense, se o Botafogo goleia, dependendo, a gente passa o Fluminense. Seria uma loucura completa, né? Seria uma loucura, loucura completa. Fato é, nessa data, 7 de março, faltando menos de um mês para a estreia na Copa Sul-Americana, faltando menos de um mês para o encerramento da janela de transferências, acredito que todo botafoguense, quando visualizou esse momento, imaginava um Botafogo diferente. Vamos conversar sobre isso, só que antes fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscreva aqui no Fala Fogão também. Ultrapassamos a barreira dos 28.600. Vamos buscar os 29 mil, com a ajuda de vocês chegaremos lá. Se não gostar da resenha, pode deixar o dislike, não tem problema algum. Participe, mande suas mensagens. Se quiser ter prioridade de leitura das suas mensagens, manda o superchat, vem para a tela de imediato praticamente. tá? Vou ficar atento aqui, bastante atento em relação aos superchats que possam surgir. Jogo na tela de imediato para que vocês possam ter suas mensagens lidas o mais rápido possível. Se você é membro do canal, também tem prioridade de resposta aqui ao longo dessa resenha, mas, de modo geral, vou tentar trazer mensagens aqui de todo mundo, tá? Simbora. Diogo Santos, boa tarde, careca. Se antes estávamos empolgados pelo início da Sula, hoje vemos que pode ser mais difícil que imaginamos tendo em vista o que passamos na Copa do Brasil. O que será de nós? É um bom ponto que você tem aqui, cara, porque quando a gente visualizou, quando a gente visualizou o a... Botafogo participou da Sul-Americana, até entendendo a realidade da competição, a gente pensou o quê? Pô, isso era em dezembro, né? A gente pensou, pô, esse time aí que terminou o Brasileiro, pesada derrota, pesada para o Atlético Paranaense, mas esse time que terminou o Brasileiro, se a gente preencher as lacunas do jeito certo, a gente começa na Sul-Americana como um dos favoritos. Ainda acho que o Botafogo pode ser um dos favoritos. Nesse momento, jogando a bola que tá jogando, não é favorito a nada, né? Vamos ser sinceros. Nesse momento, jogando a bola que tá jogando, não é favorito a nada. Tá? É... Emil Pinheiro, e esse protesto do Flamengo? Onde já se viu protestar contra multicampeões durante os últimos anos e atual campeão da Libertadores? Onde já se viu esse absurdo? Disse o torcedor do Botafogo politicamente correto que nunca viu um título e que acha errado xingar jogadores na segunda rodada do Carioquinha. Cara, de verdade, era errado sim. Uma coisa não anula a outra, cara. Não sou, não sou a favor de invadir centro de treinamento. Não acho que o xingamento na segunda rodada estava tava certo. A temporada tinha acabado de começar e a gente estava agindo como se estivesse no fim da temporada. Questão de opinião, questão de ponto de vista, cara. A gente vai discordar nessa. Como em tantos outros pontos, diga-se de passagem. lucinei de Vieira, boa tarde. Parece que a torcida do Botafogo vai ter que carregar esse time mais uma vez esse ano tendo em vista os reforços que estão sendo tentados. Bom, eu não posso chegar aqui e falar que os reforços que estão sendo tentados não vão dar certo, né? Acho que a gente tem que ter sempre a tranquilidade de Botafogo vai contratar tal jogador? Chegou! Então vamos dar tempo e oportunidade para ele mostrar o seu valor. Acho que antes de mais nada a gente chegar e ficar fazendo aqui, ah não, porque esse jogador vai ser uma porcaria. A gente tem que dar no mínimo o benefício da dúvida, né? No mínimo. A Zambuja carteiro. Calma, gente, acabei de escrever outra cartinha. <risos> Dessa vez, nosso ídolo. Gabriel. Damos suas desculpas, ídolo. Não é porque a torcida do Flash está xingando o Gabigol que temos que fazer o mesmo. Cara, olha só. Todo, todo, todo time de futebol tem protesto. Todo time do futebol, eventualmente, vai ter insatisfação da torcida, independente dos resultados que está gerando. Independente. O ponto central aqui, que a gente foi muito contra à época aqui no Fala Fogão, foi que a gente é contra a invasão, cara. Agora, o protesto fora, de forma pacífica, sem violência, fora, no portão do centro de treinamento, manifestação legítima da torcida. Sem violência, manifestação legítima. Eu sou contra a invasão do CT, ponto. Quanto a isso, eu nem, nem entro em discussão. É a minha visão e ponto. Vocês podem discordar, problema zero. Mas a minha visão aqui, a visão do canal do Fala Fogão é essa. Lá no Flamengo, os caras não estão conseguindo gerar resultado. E vocês acham realmente que quando o Botafogo chegar num nível que a gente deseja, a gente, por conta disso, vai simplesmente deixar de, de falar alguma coisa? É óbvio que não, pô. Agora, assim como na torcida do Botafogo, assim como na torcida do Flamengo, assim como na torcida do São Paulo, você sempre vai ter os perfis de torcedores torcedores que são mega paz e amor, torcedor que é mais revoltado, que é mais ansioso, que é mais é, cria uma expectativa maior, é mais otimista, é mais pessimista. Enfim, você vai ter de tudo, cara. Dentro de uma torcida, a gente tem de tudo, em variadas faixas etárias. O que acontece é que a gente sempre vive numa bolha. A gente vive numa bolha. Isso aqui, a live, o Twitter, é uma bolha. É um pentelésimo do que que representa, de fato, a torcida do Botafogo. Por mais que a gente possa fazer uma live aqui, eventualmente, com mais de mil pessoas, não sei o quê, que lá no Twitter tem um monte de gente, mais de 7 mil seguidores aqui, quase 29 mil inscritos. Irmão, é uma partezinha desse tamanho, assim, do que representa, de fato, a torcida do Botafogo. É uma bolha que a gente vive. É claro que representa variados perfis, mas a gente nunca pode perder de vista isso. Por exemplo, o Luiz Castro nas redes sociais, muito criticado, certo? Nesses últimos jogos, ele e os jogadores muito criticados. Chegou no Espírito Santo, cara. Torcida sem ver o time há um tempão, qual é a reação da torcida? Foi lá receber, abraçar, tirar foto. Por quê? Porque não tem contato sempre com o Botafogo, porque, pô, tá curtindo aquele momento. cada cada lugar vai ter a sua realidade cada perfil de torcedor vai reagir de um jeito, a gente tem que saber lidar com as diferenças, né a gente tem que saber lidar com as diferenças e não simplesmente execrar alguém que pensa diferente da gente pelo menos eu acho, eu eu penso dessa maneira né Olavo Cataldi, Vitão, cheguei já metendo o dedão no teu canal, chegou com tudo aqui, né Olavo (risos) tamo junto, cara Tom Martins, fala fogão, sinto que o Botafogo não está pronto, tenho medo dos jogadores não performarem na filosofia do Castro. Esse, eu não falo nem como medo, eu eu tenho um certo receio. a A gente teve sim, desde o começo do Castro no Botafogo, a gente teve sim, uma série de situações que vão ser, que já foram comentadas e que valem ser comentadas. A gente teve o Castro que chegou com um elenco base oriundo da Série B, todo mundo concorda, né? Assim que o Castro chega, a gente tem um elenco base oriundo da Série B, faz as primeiras contratações, aquelas 10 na primeira janela, mas entre a primeira e a segunda janela, o Castro, com dificuldade de de adaptação, a gente já falou sobre isso aqui, a, a capacidade adaptativa do Castro nos parece baixa, ele demora para tomar certas decisões para poder adaptar aquilo que está acontecendo. Na ausência de pontas, a torcida está o tempo inteiro falando isso. Na ausência de pontas, muda o esquema, bota outro esquema, não sei o quê. Mas ele não faz, ele segue ali. E foi assim no primeiro momento lá, quando ele chegou. E foi assim depois, quando ele resolveu abdicar do esquema com três zagueiros, que ele utilizou a contra gosto. Ele utilizou a contra gosto. Nitidamente, na primeira oportunidade que ele teve, ele desmantelou aquele sistema com três zagueiros, certo? Então, a gente teve esse primeiro momento. O Castro chega, não conhece o futebol brasileiro, tem um elenco base oriundo da Série B com jogadores recém-contratados. Aí ele pega uma sequência de jogadores lesionados. Dos dez jogadores contratados na primeira janela, oito ficaram fora por lesão. Isso tem seu peso naturalmente. O que não significa dizer que, por exemplo, a gente justifica, e eu falei isso à época, mesmo com o time que a gente jogou contra o América Mineiro na Copa do Brasil, não era para ter tomado um agregado de 5 a 0. Era para o Castro ter adaptado o sistema de jogo, o modelo de jogo, aos jogadores que ele tinha à disposição. Isso é uma responsabilidade do treinador. Não posso jogar da maneira como desejo e para o qual fui contratado adapta momentaneamente, muda o desenho. E o Castro demorou a entender isso ao longo de 2022. Ele demorou a dar o braço a torcer de que, cara, vai ter que mudar o jeito de jogar. Não dá para fazer o que você está querendo desde o começo. Vai ter que mudar. E à medida que ele foi entendendo melhor o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro de modo geral, a gente foi vendo também com a chegada dos jogadores na segunda janela, a gente foi vendo uma melhora de performance, de resultados. Dentro de casa, não, o que foi um grande ponto crítico do trabalho do Castro no ano passado, de todos os jogadores, logicamente. Mas, de modo geral, o desempenho da equipe, resultados, a gente chegou na última rodada dependendo só das nossas forças para poder classificar direto para libertadores, fase de grupos. Falhamos, é verdade, mas a gente viu uma construção de equipe e de modelo em 2022, durante o Campeonato Brasileiro. E tudo isso tinha que ser levado em consideração, o que não significa dizer, e eu falei à época aqui, que ele não deveria estar apresentando mais, apesar de todos os pesares. Isso foi falado aqui, ó, trocentas milhões de vezes. Era a nossa visão, era a minha visão, e em dado momento o Ricardo também falou sobre isso. Sim, apesar de tudo isso, de todo esse cenário, tinha que estar apresentando algo melhor. E demorou para chegar e começar a apresentar esse algo melhor. Foi até o jogo contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. A gente lembra disso, o bando que foi o time do Botafogo naquele confronto. Do jogo seguinte em diante, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro. Na verdade, foi contra. Eu não lembro agora se foi Atlético Mineiro ou Santos. A gente jogou contra o Cuiabá, depois a gente teve Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense. Foi essa a sequência. Do jogo do Atlético Mineiro em diante, a gente viu uma equipe muito mais organizada. Começou a melhorar o nível de organização da equipe, que era uma coisa que estava sendo cobrada até o jogo contra o Cuiabá, a cobrança por diversas vezes era, cara, o time parece um bando em campo. Aí, do jogo do Atlético Mineiro em diante, lembrando que do jogo do Atlético Mineiro em diante, os reforços que a gente já tinha disponível era Eduardo e Marçal, certo? Do Atlético Mineiro em diante, os reforços que a gente passou a ter disponíveis era, naquele momento, Eduardo e Marçal, que já deram uma outra cara à equipe. Aí, o time foi crescendo ao longo do Brasileiro, dando mais osciladas em casa, né? Oscilada não, né? Oscilada é modo de falar. Oscilada se a gente comparar com fora de casa, né? Então, fora de casa bem, dentro de casa mal. Beleza. Termina o campeonato. O Botafogo teve chance de ir para a Copa Libertadores, direto, fase de grupos. Desperde sua chance. Foi mal, ninguém foi bem ali. Nem o Castro, nem comissão técnica, nem jogador. Ninguém foi bem ali. Entra dezembro, a gente, vê, a gente olha para trás, a gente fala o quê? Pô, A gente sai desse campeonato brasileiro, apesar da derrota para o Atlético Paranaense, a gente sai desse campeonato brasileiro com uma base. E isso era algo que eu já eu tinha falado aqui também no, no ano passado. Em diversos momentos eu cheguei e falei aqui. Eu não espero nesse momento um futebol arte. O que eu espero é que a gente este, este, esteja con, é, construindo os alicerces sólidos de uma equipe que vai progredir. E em boa parte do brasileiro, especialmente no primeiro turno, a gente não conseguiu ver esse alicerce sólido. Isso começou a acontecer no segundo turno. Então, quando a gente chega em dezembro e olha para trás e fala, pô, a gente entra para 2023 com alicerces sólidos. É uma espinha dorsal, jogadores que já estão executando aquilo que o Castro deseja. Vamos entrar em 2023 preenchendo as lacunas. Vamos entrar em 2023 mais forte do que a gente fecha em 2022. Fizemos alguns jogos aí no começo da temporada. Alternando, time time principal, time misto. Time reserva para poder dar minutagem para todo mundo. Ok, faz parte da pré-temporada. E aí, cara, chega num dado ponto que a gente fala assim, pô, jogamos contra o Fluminense. O Castro se adapta. Contra o Fluminense teve uma adaptação. O Castro não quis jogar contra o Fluminense do Diniz querendo a posse da bola. Falou, não tu fica com a bola aí. Eu vou jogar me defendendo, ocupando os espaços, e na boa eu vou sair e vou ganhar esse jogo. E foi o que aconteceu. Taticamente falando, o Botafogo foi praticamente perfeito naquele jogo. Tirou praticamente todos os espaços do, do Fluminense naquele confronto. Tivemos umas três oportunidades de fazer o gol, o Fluminense também teve uma, se não me engano foi uma, na verdade duas, uma no primeiro tempo uma no segundo tempo. Mas assim, taticamente falando, naquele confronto... Um time se mostrou muito organizado e concentrado. Aquilo ali dá esperança. A gente fala assim, pô, o Botafogo hoje compete. O Botafogo está competindo. Esse time competindo e conseguindo evoluir na parte ofensiva, criando mais situações, esse time vai dar trabalho para qualquer adversário. Se vai ganhar qualquer adversário, é outra história. Até o jogo contra o Fluminense. Depois do jogo contra o Vasco, especialmente pegando do Flamengo em diante, aí é outra história, cara. Aí é outra história. Aí é outra história. Então, aquele clássico contra o Fluminense, que era para ser um divisor de águas positivo, de um time taticamente bem organizado, bem estruturado, aquele jogo contra o Fluminense era para a gente ter impulsionado. Ganhou o Fluminense taticamente muito bem montado, muito bem armado, Não quis jogar com a bola naquele confronto, porque o Fluminense gosta de ter a bola, então o Castro deixou o Fluminense ter a posse de bola e o time contra-atacou nas costas, porque o Fluminense sobe muito. Os jogadores do Fluminense sobem muito. Então tinha uma estratégia bem traçada ali. Era o jogo para a gente ter dado aquela impulsionada. Tanto é que quando a gente chega no jogo contra o Vasco, todo mundo estava confiante. No jogo contra o Vasco, 97% da galera que participou da live aqui ao longo da semana, antes do jogo, todo mundo confiante de uma vitória. E não era para menos na ocasião. Não era para menos na ocasião. O time vinha realmente mostrando aquela organização, solidez defensiva e tal. Pecava ainda no modelo ofensivo, no modelo de jogo ofensivo, na construção. E isso não é de agora. Isso já vem desde o ano passado. O Botafogo nunca, nessa era Castro, foi um time capaz de construir uma chance atrás da outra. Eu lembro aqui do jogo contra o Santos. Lá na Vila Belmiro, esse foi o modelo de jogo que a gente gostaria de ver sempre. Claro, com o Botafogo cravando e guardando as oportunidades. Esse era o modelo de jogo que eu queria ver. Aquele que a gente fez contra o Santos na Vila Belmiro. Pô, uma chance criada atrás da outra o tempo inteiro chegando na cara do goleiro. Era isso que a gente quer... É é isso, na verdade. Era, não. É isso que a gente quer ver. Mas se a gente for muito sincero, na Era Castro, a gente não teve de forma consistente, consistente e sólida esse modelo de jogo onde ofensivamente o Botafogo constrói, 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 constrói. Não teve. Não teve. A gente pode pegar um ou outro jogo aqui pincelando assim, seleciona esse aqui, seleciona aquele ali. Mas de modo macro, não foi o que aconteceu. De modo macro, não foi o que aconteceu. E aí, quando chega agora, nesse momento, 7 de março, faltando menos de um mês para o fim da janela, menos de um mês para a estreia na Sul-Americana, o botafoguense que em dezembro pensou, preenchendo as lacunas, a gente vai dar passos importantes, hoje, hoje, mesmo com a chegada dos reforços, eu tenho minhas dúvidas. Mesmo com a chegada dos reforços para a sequência da temporada, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ver esse time realmente engrenar do jeito que a gente quer ver engrenar. E a dúvida, ela é mais do que justa. A dúvida é mais do que justa. Porque nesse mês de março, começo do terceiro mês de 2023, o que o Botafoguense esperava era um time organizado, competitivo e capaz de agredir o adversário. E não literalmente, né? Porque o Botafogo agrediu o adversário, mas não não é para agredir literalmente. Agredir no sentido ofensivo, de criar jogadas, chegar na cara do goleiro. E não é isso que a gente vê, cara. E não é isso que a gente vê. A gente precisa ver o trabalho evoluir, os jogadores apresentarem melhor desempenho, porque a queda de desempenho foi assustadora, assustadora, e o trabalho tem que tem que evoluir, cara, tem que evoluir. Essa engrenagem, essa engrenagem, ela tem que chegar e se conectar. Essa engrenagem está na hora de se conectar e se conectar de forma firme. Não é esse jogo foi bem esse outro jogo não foi foi nada bem, esse jogo foi horroroso, esse jogo foi mais ou menos. A gente tem que encaixar aquela sequência de regularidade, de consistência. Precisamos, sim, dos reforços, mas já era para estar num nível diferente. Em março de 2023, já era para estar num nível diferente. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Paulo Barros, eu não conheci o Gabriel Pires, a mídia inteira do Botafogo vibrou com a contratação, que bola fora. O cara não joga e não deixa o time jogar com aquela lerdeza dele. O Gabriel Pires já fez bons jogos com a camisa do Botafogo, mas nesses últimos jogos, irreconhecível. Tanto é que nesse começo de temporada, especialmente depois do jogo contra o Fluminense, o Gabriel Pires foi muito elogiado pelo próprio Castro. O Castro não é de elogiar individualmente, e ele elogiou o Gabriel Pires depois daquela partida. Então, o Gabriel Pires estava conseguindo mudar o retrato que a torcida criou dele. Ele estava conseguindo. Só que depois desses últimos jogos, aí regride tudo de novo. É complicado, a gente tem... é isso que eu estou falando da sequência. É isso que eu estou falando da sequência. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Vi o Vilmar Cardoso, discorda que o Castro jogou contra o Fluminense. Por escolha do Castro, na verdade, ele só joga assim. Até contra os pequenos, toma sufoco. Não é verdade isso. Contra equipes menores, claro, tiro o Sergipe dessa história, porque o Sergipe foi infinitamente melhor do que o Botafogo. Mas no Campeonato Carioca, como é que o Botafogo jogava contra os pequenos? Ficando com a bola. Contra o Fluminense, foi uma escolha do treinador jogar daquela maneira. Deixa o Fluminense com a bola, fecha os espaços e contra-ataca nas costas do Fluminense. Aquilo ali foi uma estratégia montada. Que difere do motivo que fez o Textor contratar o Castro. O Textor quer a implementação de jogo de de, propositivo, um jogo de imposição e isso até agora a gente realmente não consegue ver no Botafogo sinceramente o Fluminense teve o pênalti, é verdade o PR pegou aquele pênalti, esqueci do pênalti Anderson Gurgel, nossa torcida não merece sofrer com esse elenco fraco e uma safra amadora como a do John Texton eu já vou vou voltar a repetir o que eu já falei aqui não acho o elenco do Botafogo fraco eu acho que nesse momento o modelo de jogo do Botafogo não está explorando da melhor forma possível as características dos nossos atletas não está explorando a, a, da melhor forma possível. Eu não acho o elenco do Botafogo horroroso, fraquíssimo, não acho. Não vou mudar a minha opinião por conta desses últimos resultados. O elenco do Botafogo, na minha opinião, tem lacunas a serem preenchidas, mas também tem boas alternativas. Eu fiz outro dia aqui um levantamento com a galera, a gente chegou a 12 jogadores que podem ser categorizados como bons jogadores. Bons jogadores, caras de qualidade que você olha assim e fala, pô, tem qualidade. Dá dá para conseguir apresentar um futebol legal com esse cara aqui. Temos alguns garotos, temos algumas apostas, temos outros que a gente não confia mais. O elenco do Botafogo ainda não alcançou o nível que a gente deseja. Isso é evidente para todo mundo. Mas não dá para falar que esse elenco do Botafogo é uma porcaria que ninguém presta, que é horrível. Não dá, cara. Como é que pode... Como é que pode... É ser ser contraditório, se você chega e afirma isso. Depois, em dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro, a gente chegar e falar assim, pô, esse time aqui que fez campanha de G4 a partir da estreia do Tiquinho Soares, agora esse time é uma porcaria, ninguém presta. É contraditório. Então, não acho o elenco do Botafogo horroroso, não acho que também seja o melhor elenco, o melhor time do Brasil, longe disso. Nós temos bons jogadores, boas opções... Porém, precisando preencher essas lacunas evidentes no nosso elenco. A gente precisa de um ponto esquerda agressivo, agudo. A gente precisa de um ponto à direita também que assuma aquela titularidade por ali. Nós temos lacunas a serem preenchidas. Nós temos lacunas a serem preenchidas. Mas não acho que o elenco do Botafogo é horroroso. Não acho, de verdade. Leandro Grossi, desde o ano passado não vejo evolução do trabalho do Luiz Castro mesmo enfraquecido, o time este ano era para estar jogando melhor precisa de outro treinador, concordo que o time tinha que jogar melhor a questão da evolução que a gente falou aqui e a questão da cobrança por evolução que claro, ao longo do tempo, ela vai se intensificando a gente já tinha dito aqui no canal, a cobrança em 2023 ela tem que ser diferente em cima do trabalho do treinador internamente e externamente. Não dá para a gente achar normal que em 2023 a gente enfrente os mesmos desafios. Ah, mas o Castro precisa dos jogadores, ele pediu os reforços. Sim, é verdade, ele pediu os reforços e todos esses reforços não chegaram. Mas a gente não pode tirar da balança que é o campeonato carioca, que é jogar contra Nova Iguaçu, contra Bangu, contra Madureira, Boa Vista, que foi um jogo que o Botafogo fez o que tinha que fazer contra time pequeno. Se impôs, goleou, e é isso aí. A gente não pode tirar da balança só um item. Ah, não. Ó, o Castro pediu reforços. Eu ignoro o que é o Campeonato Carioca. Eu ignoro o que é a primeira fase da Copa do Brasil contra o um time da quarta divisão, para poder corroborar um ponto de vista. Pô, o Castro não teve os reforços. Por isso que o time não tá jogando o que a gente espera. Não posso tirar essa história, o contexto da da avaliação. O contexto é começo de temporada, campeonato carioca, Copa do Brasil contra o um time da quarta divisão. Independente de já ter todos os reforços, eu concordo aqui com o Leandro. Era para estar jogando melhor. Ponto. Era para estar jogando melhor. Tem uma espinha dorsal que vem desde o ano passado. Perdeu, sim, a é verdade, o Jefinho e o Júnior Santos. Lamentamos muito mais a questão do Jefinho, claro. Faz falta? Faz mas eu não posso desconsiderar que é o Campeonato Carioca. Não é Campeonato Brasileiro. Não é que a gente esteja comparando o Botafogo com o Jefinho no Brasileirão com o Botafogo sem Jefinho no Brasileirão. Eu estou comparando o Botafogo com o Jefinho no Brasileirão com o Botafogo sem Jefinho no Campeonato Estadual, pô. Apesar dos pesares, era para estar apresentando mais. Apesar dos pesares, era para estar apresentando mais. Não tem nem dúvida em relação a isso. Wellington Fialho, Vitor, não chegando ninguém muito acima da média, não tem como manter um treinador que já provou que não consegue fazer esses atletas atuais renderem o esperado. O Ricardo falou isso aqui outro dia, né? Se não for contratar ninguém, então manda mando o Castro embora. Porque o Castro não está se mostrando capaz de extrair o máximo desses jogadores que ele tem à disposição. É a verdade, cara. É um absurdo falar isso? Não é absurdo falar isso. O Castro tá conseguindo tirar o máximo desses atletas que ele tem à disposição? Foi o que eu acabei de falar. É um Botafogo sem jefinho? Beleza. Mas é um Botafogo jogando no campeonato estadual. A gente tem que ver os jogadores, o treinador conseguindo extrair o máximo de cada um. O máximo de cada um. Diante do Nova Iguaçu, diante do Bangu, diante do Madureira. Era para a gente estar tá vendo o time... Nessa questão, se a ideia é construir o Botafogo Way, o Campeonato Estadual era o momento perfeito para isso, cara. O Campeonato Estadual, considerando que a gente entrou com o time principal, era o momento perfeito. Por quê? Porque você enfrenta equipes que muitas vezes nem divisão tem. No Campeonato Estadual a gente sabe que boa parte dessas equipes tem calendário só até o fim do Campeonato Estadual, acabou. Então, muitas vezes nem divisão tem. E era o momento perfeito para você poder colocar em prática, ó, botar o o adversário na roda, movimentação, imposição, pressão, pós-perda, para que você realmente pudesse ir subindo esse prédio do Botafogo Way, que por hora é só um slogan, né? Que por hora é só um slogan. É bonito falar Botafogo Way. Mas na prática, na prática, a gente não pode chegar e falar que as coisas estão se desenvolvendo. Na prática, as coisas não estão. Essa é a verdade, pô. Paulo Braga. Vitão, seja firme dê uma opinião sem pestanejar. Castro tem que sair ou não? Nesse momento, não. Ainda não. Nesse momento, ainda não. Dá, dá as ferramentas para o cara. Não é isso que ele está precisando? Dá as ferramentas. O que não me impede de criticar a exibição da equipe agora. Mas não está não precisando das ferramentas? Então dá as ferramentas. Faz as contratações, dá as ferramentas. Depois das contratações feitas, meu irmão, aí não tem desculpa nenhuma. Depois desses pontas aí, não sei o quê, aí não tem desculpa nenhuma. Nesse momento, dá as ferramentas. Nesse momento, dá as ferramentas. Aí o Castro tem a obrigação de apresentar algo muito melhor do que está acontecendo. De verdade. Ele não pediu os reforços lá em dezembro? Então dá as ferramentas para o cara. Dá as ferramentas para o cara e eu quero ver. Aí eu quero ver. Porque aí não vai ter... Não, porque isso, não, porque aquilo... Estou super confiante com o Castro nesse momento? Super confiante? Não, não estou. Não estou totalmente descrente, mas não estou super confiante. Os resultados e as as exibições que a gente tem visto com o elenco que a gente tem, muito pobres. Muito pobres, não gera confiança. Já fiz elogios aqui em relação a partidas que o Botafogo fez, já fiz críticas também. Vou sempre avaliando jogo a jogo. Mas, no momento, não dá para você chegar e falar eu tenho super confiança no que está acontecendo. Não dá, simplesmente não dá. Agora, não é a parada dos reforços? Então, dá as ferramentas para o cara. Dá as ferramentas para o cara. Porque depois não não vai ter conversa, cara. E eu concordo aqui com o Marcílio. Essa conversa de ferramenta vem desde o ano passado. É verdade, é verdade. Por isso... Por isso que eu estou falando. Já deveria estar apresentando mais. Já tinha que ter apresentado mais antes. E volta, a gente tem que falar sobre isso. Agora, o lance não é que eu vejo muita gente ainda falando, mas os reforços não chegaram. Então, beleza. Dá o reforço para o cara, aí a gente vai ver. Dá um reforço para o cara, e a gente vai ver. Agora, eu não posso chegar aqui e falar, estou super confiante que vai deslanchar. Que aquilo que a gente quer ver, de fato, acontecer, vai deslanchar. E entra muito numa coisa que já foi falada aqui no canal. O Castro fez bons trabalhos em outros lugares, mas às vezes acontece de tu não conseguir desenvolver seu trabalho em um determinado clube. Às vezes acontece com o mesmo profissional, que chega no momento, vai mal, depois, um ano depois, dois anos depois, volta e faz um bom trabalho. Aqui no Fluminense, a gente tem o melhor exemplo, cara. O Diniz, na primeira passagem, Deixou o Fluminense na zona do rebaixamento Torcedor do Fluminense não queria ver o Diniz Nem pintado de ouro Aí volta o Diniz agora Pergunta se o torcedor do Fluminense está Não, manda o Diniz embora Não, agora deu certo, naquela outra vez não deu certo Coisas do futebol, cara O Abel Braga Que no final da carreira foi tão criticado Mas cara vitorioso na carreira dele Quantos trabalhos ruins O Abel Braga desempenhou Não foi só o Mar de Rosas então, às vezes acontece, cara. O Filipão é a mesma coisa, o Tite é a mesma coisa. Já teve trabalho que não deu liga, que não deu certo. Já teve trabalho que não funcionou. E pode acontecer, sim, a gente nunca pode desconsiderar esse elemento da história. Pode acontecer de, no Botafogo, o Luiz Castro não conseguir apresentar aquilo que o Textor imaginou lá atrás. Nesse momento, não consegue apresentar. Se desses reforços com os pontas, vai, vai conseguir? Não sei. Não sei. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa desconfiança de que será que vamos crescer de fato? E quando eu falo crescer de fato, eu estou falando crescer de forma contundente. Eu estou falando de ver o desempenho do Botafogo melhorar de forma contundente. Eu não estou falando dessa oscilação que a gente já vê, que alguns jogos vai bem... Não estou dizendo que o Botafogo vai passar a jogar futebol arte, tá não confunda uma coisa com a outra, mas é a gente poder perceber na equipe que todo santo jogo a gente consegue enxergar exatamente aquilo que é a visão do Botafogo Way. Todo santo jogo, sem ficar nessa oscilação, agora eu consigo, agora eu não consigo, agora eu consigo, agora eu não consigo. Essa consistência, essa constância, a gente ainda não viu no no Botafogo. A gente viu em alguns jogos uma coisa interessante, elogiamos e tal, mas a constância da gente poder falar, meu irmão, a gente está numa sequência aqui de 10 jogos, 12 jogos que a gente vê realmente o time muito bem. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Daniel Vitor, ele só fez bons trabalhos em times que são o melhor ou o segundo melhor elenco do país. Aí é mole. É um elemento a ser considerado. Mas, ao mesmo tempo, e ele sempre cita isso, né, que é o jogo do Shakhtar contra o Real Madrid, naquela Champions, ganhou os dois jogos contra o Real Madrid. O treinador que consegue colocar um time para jogar contra o Real Madrid, do jeito que o Shakhtar jogou, não é um cara que é burro futebolisticamente. né Todo mundo sabe que o Castro tem a leitura do futebol. Ele foi muito elogiado, inclusive, na época da Copa do Mundo e tal. Fez a leitura do que a Croácia faria. Perfeita a leitura. Antes do jogo contra a Croácia. Todo mundo lembra disso, todo mundo elogiou na época. Pô, o treinador do Botafogo é sinistro mesmo. Falou exatamente aquilo que ia acontecer. Então, não posso achar que o Luiz Castro é burro. Porque não é. Não é. Não é. É um cara entendido de futebol. É um cara que conhece de futebol. Mas a gente não pode descartar a possibilidade de... No Botafogo, pode ser que não dê certo. No Botafogo, pode ser que a coisa não avance de forma contundente. Não é avançar e voltar. Avançar e voltar. Não é disso que eu estou falando. A gente já viu o time do Castro no ano passado, com a chegada dos reforços, apresentar um melhor desempenho. Mas essa oscilação de agora a gente está crescendo, aí dá um passinho para trás, agora dá um passinho. É isso que a gente tem que ultrapassar, essa barreira de, constantemente, a gente dá um passinho para trás, que ah, agora desencaixou, a fase ofensiva nunca foi uma coisa assim, o um supra-sumo da construção, evoluímos na fase defensiva, mas... Para o Botafogo Way funcionar, não é só a fase defensiva, é principalmente a ofensiva, porque o Botafogo Way, ele é pautado na construção, com posse de bola, com imposição, presença no campo adversário. O Botafogo Way, ele tem como diretriz esse tipo de jogo, esse modelo de jogo. Não é um modelo onde só a fase defensiva é boa e de vez em quando a gente agride o adversário lá na frente. De vez em quando a gente chega para criar uma situação clara de gol. Não é esse o propósito do tal tá, Botafogo Way. Tão alardeado e tal, né que nesse momento realmente é só um slogan. Cabe ao Castro conseguir melhorar, né, cara? Cabe ao Castro conseguir melhorar. Agora, o problema é a falta de reforços, então dá os reforços. Depois não vai ter o que falar, irmão. No ano passado, quando os reforços chegaram, a gente tem que reconhecer. Segunda janela, chegaram os reforços, o Botafogo cresceu de desempenho. Isso a gente tem que reconhecer. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente fala isso, pô, segundo, segundo semestre do ano passado, segunda janela, chega o reforço, o Botafogo vai bem, faz campanha de G4 a partir da estreia do Tiquinho, pô, maneiro. Maneiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de comentar que quando o Castro não tem a situação ideal para o trabalho dele funcionar e fluir, a coisa não anda. Qual é o torcedor que consegue chegar e falar algo diferente disso? Mas tempera... Na condição ideal, condições ideais de temperatura e pressão, o Castro funciona. No ano passado, no segundo semestre, beleza, funcionou. Chegaram os reforços, Tiquinho, chegou o Gabriel Pires, não sei o quê. Beleza, o time começou a jogar, começou a melhorar. Terminamos o campeonato com chance de ir para a Libertadores direto. Agora, tira um elemento... Tira a condição ideal de temperatura e pressão. Coloca um cenário desafiador. O Castro está se mostrando incapaz de conseguir se adaptar. E não é nenhum absurdo falar isso. Num cenário ideal, com jogadores de muita qualidade, pô, meu irmão, é lindo. Num cenário em que você tem desafios, o treinador tem que criar soluções. E nessa adaptação, o Luiz Castro se mostra ineficaz. Nessa adaptação aos cenários desafiadores. Nessa adaptação aos cenários desafiadores. E não é a primeira vez. E não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. O Daniel dizendo que não funcionou. Funcionou, Daniel. Não posso chegar e falar que no segundo semestre... Perdemos em casa, isso não apaga. A questão do desempenho em casa do Botafogo muito fraco, indiscutível. Mas eu não posso chegar e falar que no segundo semestre não funcionou. O time que chega na última rodada em condições de ir para a fase de grupo da Libertadores, justamente e especialmente por conta da campanha no segundo turno. Eu não posso tapar o sol com a peneira, porque aí eu vou estar sendo seletivo. Eu faço recorte seletivo só para corroborar um ponto de vista. O time do Botafogo, com a chegada dos reforços na segunda janela, progrediu, mesmo que em casa a gente não tenha conseguido dar a resposta. Mas em termos de pontuação, cara, não tem nem discussão, é só você pegar a pontuação do segundo turno e a pontuação do primeiro turno e você ver que o Botafogo progrediu nesse aspecto. Os resultados aconteceram, a gente realmente viu algumas boas partidas do Botafogo, o que não quer dizer que todas foram maravilhosas, mas eu não posso simplesmente chegar agora aqui, porque o momento presente é ruim, e ignorar os elogios que foram feitos, não só pela gente, mas também pela galera do chat, quando o Botafogo fez boas apresentações. Porque a gente jogar dessa maneira a opinião aqui, ah, como agora não está legal, então eu vou descer além tudo. Nada nunca deu certo. Não, não é verdade. Isso não é verdade. É... O Mário Júnior, um bloquinho para você, tá? Discorde da opinião de forma respeitosa. tá Discorde da opinião de forma respeitosa. Tu tá aqui na resenha, Tu pode me chamar de passapano, problema zero. A partir do momento que você extrapola o limite da maneira como você vai se referir a mim, tu não é, tu não é bem-vindo aqui. Então, obrigado pela presença. Enquanto tá escrevendo sua passapano que discorda da minha opinião, problema zero. Mas vamos saber conversar. Vamos saber conversar. Tu tem sua opinião, eu tenho a minha. Problema zero em relação a isso. Mas a gente tem que se respeitar. É o mínimo, né? Como você não fez isso, tomou um bloquezinho de bobeira. Paciência. Wilson Serqueira, a imprensa esportiva coloca em discussão que o Castro de péssimo, vergonhoso e ruim. Não sei quem consegue visualizar coisas que a torcida do Botafogo não viu. Cara, eu vi essa declaração que foi dada aí em relação ao Castro. Não vejo que eles estavam... Eles não falaram nenhuma mentira em relação a alguns aspectos lá, nas declarações que foram dadas. De que o trabalho, nesse momento, a gente veio no começo da temporada com alguns jogos interessantes, outros nem tanto. Ou seja, oscilando. Uma marca que já, já perdura já faz algum tempo. Só que nos jogos recentes, o desempenho é muito ruim. Então, cara, não dá para a gente falar que os caras mentiram em tudo que eles falaram. Eu não acho que o Castro seja burro. Eu não acho que o Castro seja um treinador horroroso. Eu acho, sim, que pode acontecer dele não conseguir desempenhar o seu melhor trabalho no Botafogo. E se a gente pegar a carreira do Castro, nesse momento, o pior trabalho que o Castro já fez na carreira foi no Botafogo. Se a gente pegar o trabalho que ele fez no Porto B, o trabalho que ele fez no Aldo Raio e o trabalho que ele fez no Shakhtar, o trabalho que é pior é o do Botafogo. Não é nenhum absurdo a gente falar isso. É só a gente olhar os resultados, como é que ele conseguiu fazer o trabalho nos outros clubes e como está no Botafogo. Em que pese ter tido promessas do Texto, Em que pés ele não ter tido os reforços que ele desejava para essa temporada da maneira como ele desejava. Tudo isso é verdade. Mas ele também tem sua parcela de responsabilidade. Guilherme Correia, se for para pagar um milhão e meio por por mês e ter performance em campo, que traga o Jorge Sampaoli. E esse, com certeza, vai cobrar reforços sem medo de repúdio. O Jorge Sampaoli só tem um problema, né? Os times do Jorge Sampaoli atacam para cacete, é verdade. Mas defensivamente é a negação total normalmente, normalmente o, 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 os times do São Paoli criam muita circunstância de gol, isso é verdade, mas defensivamente, por dão um espaço pra caramba. Vocês vão lembrar, por exemplo, daquele jogo 2020, cara, o São Paoli no Atlético... O São Paulo é que tava no Atlético Mineiro, né? Não, ali foi o Cuca. Qual era o time que o São Paoli tava? Era o Santos? Agora eu tô na dúvida. Era o Santos? Eu lembro que a gente pegou o um São Paoli... Um time do São Sampaoli que, meu irmão, ia todo mundo pra frente. Agora, era Atlético Mineiro aquele time? Que era o Alto Ori que tava no comando. E era aquele time horroroso de 2020 do Botafogo, né? Porque o time do Atlético Mineiro ia todo mundo pra frente, irmão. Ficavam só dois lá atrás. Era o Santos, era o Santos. Eu lembro que a gente pegou um time do São Sampaoli que, meu irmão, era uma loucura. O cara botava o time todo pra frente. O São Paulo não chegou a comandar o Atlético Mineiro, não, cara? Foi naquele jogo que a gente ganhou, que era a tática da vida, que foi a brincadeira, foi contra o O Cuca. Agora eu esqueci, cara. Eu acho que foi o São Paulo ali, gente. Foi foi o Atlético Mineiro daquele 2020, que foi a tática da vida, que o autor colocou uma tática completamente diferente de repente, assim. Acho que foi contra o São Paulo ali mesmo, cara. Foi o São Paulo ali mesmo, Atlético, ó. Aquele time do Atlético atacava pra cacete. Finalizou quase 30 vezes, se eu não me engano, contra o Botafogo naquele jogo. Só que perdeu. Perdeu com o Botafogo tendo chance de contra-ataque e fazer uns um 5. A gente ganhou aquele jogo por 2x1, podia ter sido uns um 5. O São Paulo, ele não consegue armar bem a, o sistema defensivo do, do, dos times dele. Não consegue. É, deixa eu ver aqui. Vinícius Cascardo. Esse sobrenome, Vinícius... Isso que dá na jogar com um 10. Parabéns, Luiz Castro, criação zero. Não acho que o nosso problema de criação se resolve só com um 10, cara. Claro que um 10 ajudaria. Mas a construção de jogo do Botafogo não, não é só por conta da ausência de um 10. Eu, eu dei aqui um exemplo, onde eu falei, olha, como é que o, o Tiquinho Soares está sendo explorado nesse time do Botafogo? Eu falei aqui três situações que a gente não vê ser muito explorado no Botafogo. O Tiquinho fazendo pivô na entrada da grande área. A gente vê isso acontecer? E é notório que o Tiquinho sabe fazer pivô, né? Todo mundo concorda que o Tiquinho sabe fazer pivô. A gente não vê a gente não vê o Tiquinho Soares sendo explorado nessa circunstância. Tiquinho Soares de, costa, de costas para o gol, o zagueiro ali atrás dele, A bola vai no Tiquinho, meia passa ou ponta passa para receber. A gente não vê. A gente não vê o Botafogo criar circunstâncias em que o Tiquinho recebe a bola para dar um toque só na bola. Sabe aquela bola no segundo pau? É só empurrar para dentro do gol? Isso raramente acontece. Isso raramente acontece e essa construção é pelo lado. Essa é uma jogada que você faz pelo corredor lateral corredor interno. A gente raramente vê isso acontecer, porque o Botafogo explora pouco o corredor interno. Até explora o corredor lateral, mas o corredor interno não explora. A gente também não vê a entrada em facão do ponta quando o Tiquinho sai da grande área e se afasta, vem aqui na intermediária. A gente não vê movimentações assim. Tiquinho saiu, o o ponta fez o facão, o lateral passou para também dar a alternativa do lançamento, podendo chegar na linha de fundo e cruzar. Cara, isso tudo são jogadas que você pode fazer quando você tem um centroavante com as características do Tiquinho mas que a gente não vê acontecer no Botafogo. Acho que, por estar falando isso, eu entendo mais de futebol do que o Castro. Não, ele trabalha com futebol, eu não. Eu estou aqui comentando no canal que eu criei. O Castro entende muito mais de futebol do que eu, sem a menor sombra de dúvida. Agora, está pecando na hora de explorar a característica do seu centroavante. O Tiquinho não pode se restringir a ser o cara que vem na intermediária para participar da construção. E, por diversas vezes, isso acontece. Em diversos jogos a gente vê o Tiquinho aparecer mais longe da grande área do que efetivamente como centroavante. E, e o Castro e a comissão técnica têm responsabilidade em relação a isso. né? É, Diego de Oliveira, o Castro já apareceu algumas vezes mandando o 9 ir para dentro da área, empurrar a linha de zaga para trás. Tudo bem, ele pode ter aparecido mandando o 9 para a área, bacana, mas a gente não vê essa exploração do Tiquinho como pivô, por exemplo. E isso tem que ser trabalhado. Não sei se é ou se não é, mas na hora do jogo não é executado. Na hora do jogo não é executado. É... Fernando Santana... Deixa eu trazer aqui a mensagem, peraí. Fernando Santana, Castro fez bons trabalhos em clubes com estrutura e organizado, ou seja, para esse momento o ideal era um técnico acostumado com situações adversas. Esse foi um dos erros do texto trazer o Castro agora. Você tem um bom ponto aqui, cara. Você tem um bom ponto aqui. Existem treinadores com uma boa capacidade de adaptação, que conseguem se adaptar a situações mais adversas possíveis. O Castro, nesse período de Botafogo, não se mostrou esse tipo de profissional, que consegue se adaptar a todas as situações. Ele demorou a entender, por exemplo, a dinâmica do futebol brasileiro. Demorou a entender as dinâmicas. Agora, nesse começo de temporada, quando ele deu a primeira coletiva lá no Lonier, e ele falou assim, olha se eu entendo mais do futebol brasileiro agora, ele falou uma série de coisas inclusive de que eventualmente você tem que ser reativo, você tem que jogar na transição. O Castro que chegou era impensável escutar de jogar na transição, era impensável. Só que essa adaptação, esse esse aprofundamento em relação ao futebol brasileiro, ele foi muito lento. Ele foi muito lento. E o Castro, ele está tentando insistir no esquema de jogo que é o favorito dele. Só que o sistema, eu penso assim, pelo menos, não sei vocês. Você tem que adaptar o seu sistema àquilo que você tem à disposição, cara. Eu não posso ignorar a qualidade daquilo que eu tenho à disposição e, ah, não, é nesse sistema que eu jogo, então dane-se. Esse é um ponto que envolve mais uma vez a adaptação. Envolve mais uma vez a adaptação. William Aragão, quando começar o Brasileiro, as derrotas vão cair na conta do gramado novo. Não pode, não pode. Se vierem de desculpinha dizendo que é o gramado novo, está errado, porque o Botafogo vai encerrar, o Botafogo vai encerrar a questão do gramado no fim desse mês, segundo estão falando. A Sul-Americana vai começar no dia 5. O Botafogo vai ter tempo, pelo menos, para fazer o reconhecimento ali, poder treinar ali ó, uma, duas, três vezes no gramado para se adaptar não tem a menor possibilidade de usar gramado como desculpa para desempenho fraco. Não tem a menor possibilidade. Primeiro porque vai ter esse período de adaptação pré-sul-americana e, segundo, que o Campeonato Brasileiro começa no dia 15. Então, você vai ter mais dias ainda para poder conhecer, se adaptar. Não Não tem como usar essa desculpa. Não tem como usar essa desculpa. Marco Antônio Silva, mandando superchat aqui, Sampaoli foi demitido no Santos, Galo, Marseille e está queimado no Sevilha. É esse técnico que vocês querem? A galera guarda a recordação do São Sampaoli que foi vice-campeão. A verdade é que o São Paulo, ele não ganhou nada no Brasil. Foi vice-campeão duas vezes, se eu não me engano foi vice ou terceiro, alguma coisa assim. Mas ganhar, ganhar, não ganhou. E aí a galera, claro, guarda na memória um time ultra-ofensivo, um time que joga para frente, não sei o quê. Mas, sinceramente, eu não consigo ver o São Paolo com o perfil adequado para treinar o Botafogo. Não consigo ver. Eu não consigo ver nem o Castro saindo, independente da circunstância. Por exemplo, se a gente tivesse perdido para o Sergipe, conforme estava acontecendo, o Texto não demitiria o Castro, apesar da derrota, vergonhosa, apesar da humilhação, apesar... Não demitiria. Agora, Na minha opinião, é muito simples. Beleza. Não vai demitir o Castro, tem multa. Se não vai demitir, dá o reforço que o cara quer. A questão é simples. Não vai demitir, vai com o cara até o fim do contrato, então dá o reforço que o cara quer. Não fica nessa de não dar as ferramentas para o cara poder fazer o trabalho. Vou com ele até o fim. Pô, meu irmão, tu vai com ele até o fim? Então dá o reforço que o cara quer. E cabe ao texto fazer isso. É ele que dá a palavra final. Falou aí que liberou o orçamento, a gente espera, de fato, que reforços possam chegar. Porque a gente precisa ver todo o cenário, já que o Castro funciona dessa forma, a gente precisa ver as condições ideais de temperatura e pressão. Porque o Castro ele funciona assim. O Castro não funciona exatamente da maneira como a gente quer e que foi, inclusive, contratado para isso, quando ele tem essas situações adversas. Não tem o material humano ideal, então não funciona do jeito que a gente imagina que deveria funcionar. Cabe ao texto das ferramentas. Agora, já digo aqui, pelo que tem apresentado, pelo que tem apresentado de forma macro, pegando desde o começo, lá em março de 2022, para agora, não há justificativa plausível para a renovação do contrato do Castro no fim do ano. Pelo que tem apresentado agora, esquece. Pelo que tem apresentado agora, não há a menor possibilidade. a menor possibilidade. Para pensar em conversar sobre renovação, vai ter que melhorar muito aquilo que está apresentando. Aí você chega no fim do ano e fala, pô, cara, apesar de todas as dificuldades, melhorou. Agora a coisa está fluindo. Caso contrário, se o nível que está apresentando é esse, assim, fim do ano é, ó, tchau e bênção. Tchau e benção. Fim do ano para mim não tem nem conversa. Pelo que está apresentando até aqui, que não conseguiu se tornar consistente efetivamente, que tem dificuldade de adaptação quando em cenário adverso. Fim do ano, tchau e benção. Agora, se melhorar, se realmente conseguir apresentar um nível de futebol, um nível de jogo, um modelo de jogo que a gente possa chegar e falar agora engrenou, aí é uma outra situação. Enquanto não foi esse o cenário do agora engrenou, enquanto a gente não sentir que, olha, a gente olha para o time do Botafogo, o time do Botafogo realmente tem um modelo de jogo que era o que todo mundo imaginava quando o Castro foi contratado, enquanto não chegar nesse momento, se é que vai chegar, eu espero que chegue para a nossa felicidade, mas enquanto não chegar esse momento, não há justificativa para renovar contrato no fim do ano. Paulo Braga, contrato do Jorge Jesus termina agora em junho e ele não quer ficar na Turquia cara, eu não consigo ver o Jorge Jesus no Botafogo e outra, eu acho que aquilo que ele fez no Flamengo, cara foi uma parada assim, muito fora da curva não é o normal não é o normal o que ele conseguiu fazer em em 2019 foi uma parada completamente fora da curva, até pra carreira dele, cara, até pra carreira dele, a carreira do Jorge Jesus não é assim não então, assim, não sei se não sei até que ponto o Jorge Jesus, se voltasse ao futebol brasileiro, conseguiria reproduzir aquilo que ele fez em 2019. Não sei até que ponto. Sinceramente, não sei. É, Tiago Nascimento, cara, não adianta. Tem gente que gosta de apanhar muito para depois acordar. Cara, o Textor tem contrato com o cara e o cara vai ficar com ele. Eu, eu de verdade. Vamos fazer aqui uma enquete sem ser enquete, só vocês respondendo no chat rapidinho. Se o Botafogo tivesse sido eliminado pelo Sergipe, foi na bacia das almas. Se o Botafogo tivesse sido eliminado pelo Sergipe, não é o que você gostaria que acontecesse. Você acha que o Textor teria demitido o Castro? Você acha que... A gente está falando de um resultado vergonhoso, uma humilhação, vexame total. Você acha que o Texto demitiria o Castro se a gente tivesse sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil? Para mim, não. Para mim, a resposta é muito simples. Não demitiria. Ele não demitiria. Não teria essa de demitir. Aí ah, tá aqui, ó. a galera não demitiria. Eu não estou falando o que, que você acha que tem... Qual é o seu desejo? Eu Estou falando o que, que você acha que o Texto faria. O Texto demitiria o Castro se a gente tivesse sido eliminado pelo Sergipe, para mim a resposta é muito simples e direta, não, não demitiria. Tá aqui, ó, LLB, não, Glauber Scoralic, não, o Sérgio Ferreira não demitiria, o Leão também dizendo a mesma coisa, o Pedro, o Paulo Henrique dizendo não, o Willian Aragão dizendo rua, mas acredito que seja muito mais o seu próprio desejo do que eu, você falando como se fosse a opinião do texto, Diego de Oliveira, não, Rafael Aroca, a mesma coisa, Júlio Cabanas, não, Wendel Guerra, Bruno Campanhão, o Gabriel Guedes, o Renato Prior, o João Marcos, o Sidney Santos, todo mundo aqui dizendo não. Ó. Todo mundo aqui dizendo não. O Tales Peixoto, o Gabriel Viana, Ana Terezo, o Alemão joga dizendo fica Castro. Não em relação a essa pergunta, imagino. A pergunta foi bem direta. O Daniel não teria demitido. O custo da demissão seria altíssimo. Nem o Castro pede o boné porque a multa é alta. É, porque tem multa dos dois lados. né? Ainda tem isso. O Willian Aragão não, mas deveria. Está aqui. Raul Reis não. Está aí. A gente já sabe qual é o o modelo. A gente já sabe qual é o modelo que o Textor tem, a opinião que o Textor tem em relação à figura do Castro. Por isso que a gente está falando aqui. O Ricardo está certo quando ele fala sobre isso. Você tem que dar as ferramentas. Se você vai manter o treinador independente de qualquer coisa, dá as ferramentas para o cara. Traz os reforços que o Castro deseja. Traz os jogadores que o Castro entende que, é necessário, que são necessários para que o modelo de jogo possa evoluir. Porque não faz sentido. Tu não vai demitir, independente de qualquer coisa, mas também não vai dar os reforços que o cara deseja? Não dá, cara. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é uma coisa ou é outra. E o que a gente precisa nesse momento, considerando a realidade, que o fora Castro não é algo viável na cabeça do dono da SAF Botafoguense, então contrata os jogadores, porra. Contrata os jogadores para que ele possa... Esses jogadores, inclusive, e aqui, aqui eu vou fazer de uma de advogada do Diabo do Castro. Esses jogadores já eram para ter chegado há muito tempo, irmão. Há muito tempo. Vocês que acompanham aqui o Fala Fogão, vocês lembram da gente falando... Lá em dezembro, lá em dezembro a gente falou o quê? Esses reforços têm que chegar até o dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro. Por quê? Porque era a data da reapresentação. E o Castro teria, desde o primeiro dia da temporada, a possibilidade de preparar a equipe, todo mundo entrando no nível homogêneo, todo mundo chegando ali para ficar no mesmo nível físico, técnico, tático. Lá em dezembro, a gente já falava sobre isso. O ideal era esse. Traz os caras, traz os caras, já no começo da pré-temporada. A gente já está agora faltando um mês, menos de um mês para a estreia na Sul-Americana, e os jogadores não chegaram. Então, a real é a seguinte, o Castro tem sua parcela de responsabilidade, os jogadores têm sua parcela de responsabilidade, mas a responsabilidade principal, principal é do texto. A responsabilidade principal é do texto. Ninguém vai tirar essa responsabilidade principal dele, porque ele que dá a palavra final. Se a gente não contratou todo mundo até aqui, foi por conta de Texto não ter autorizado. O Texto que deve ter mandado a dar, segurado aí. No fim das contas, são todos funcionários do Botafogo. né? São todos funcionários e o Texto é o chefe, é o patrão. O Mazuco está nessa, o Castro está nessa, os jogadores estão nessa, o Brito está nessa, todo mundo. Está todo mundo nessa, nessa. Todo mundo responde ao Texto. Então, a responsabilidade maior é dele. Ele tem que trazer os jogadores que o Castro deseja. E já era para estar à disposição há muito tempo. De verdade, 2022, a gente virou SAF em 11 de março. Faltava um mês para fechar a janela de transferências. A janela fechou em 2022, no dia 12 de abril. Faltava um mês, portanto, para que você, depois de assinar, em definitiva, a SAF Botafogo, a conclusão da operação, você tinha um mês para contratar. Naquela ocasião, o Botafogo teve que fazer as coisas de modo meio atropelado, concorda? A primeira janela não foi tão interessante quanto a segunda. A gente teve que fazer algumas coisas de modo meio atropelado, porque o tempo estava correndo contra a gente. Irmão, a gente teve desde o dia 9 de janeiro, desde o dia 9 de janeiro, na verdade, desde dezembro, para agir. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente está entrando no quarto mês desde que terminou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que terminou em novembro, mas eu estou considerando a partir de dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e agora o mês de março. Já se passaram três meses completos, mais alguns dias do quarto mês, e a gente vai entrar de novo nessa história, igual foi lá em março de 2022, de esperar a proximidade final da janela para ter que correr atrás de reforço. Lá atrás, a gente até entendia: pô, meu irmão, mas não tinha o que fazer. Foi 11 de março que sacramentou. Como é que o cara vai sair contratando antes? Não tinha sacramentado o negócio ainda? Beleza. 2022, completamente justificável. Agora? Agora, de verdade, não. Ah, Vitor, mas tem bloqueio, tem penhora. Irmão, apesar desse desse cenário que foi divulgado, embora tenha versões conflitantes, tá? Embora tenhamos versões conflitantes em relação a isso. Mas apesar desse cenário que foi divulgado, o Botafogo trouxe, o Marlon Freitas, que já tinha assinado pré-contrato no ano passado, trouxe o Segovia, trouxe o Carlos Alberto, trouxe agora o Di Plácido, apesar dos pesares, o Botafogo trouxe. Então já dava para ter trazido todos os outros. Já dava para ter feito esses movimentos, só que não fez. O fato é, a gente perdeu tempo valioso, porque esses reforços, se tivessem, já que a gente teve que jogar o Campeonato Estadual, por conta de força de regulamento, esses reforços, se tivessem chegado antes, a gente teria tido toda a fase inicial da Taça Guanabara para preparar esse time para a Copa do Brasil, para o brasileiro, para a Sul-Americana. A gente teria tido todo esse tempo com jogos oficiais contra equipes pequenas em sua imensa maioria. A gente está falando de nove de São 11 jogos, tiros três grandes, sobram oito. 9 jogos contra times de Série C, Série D ou sem divisão. A gente está falando de nove jogos contra times de Série C, Série D ou sem divisão. Estou considerando aqui também a Copa do Brasil. Estou considerando também a Copa do Brasil. Teríamos tido nove jogos para esses jogadores que chegaram se adaptarem, para o time poder crescer, para o time poder evoluir, com todos os jogadores que o Castro desejava. E todos, todos. Sérgio Ferreira Vitão, é lógico que o Castro está muito pé da vida com toda essa situação. Para ele, também, o que foi prometido não foi cumprido. Certamente, ele está irritado, cara. A gente está irritado. É uma cadeia de irritação, né? A gente está irritado com o Texto porque o Texto está centralizando tudo. Não... Até agora, a gente não tem a tal novidade sobre o CEO. A entrevista no Fogão Net, se não me falha a memória, foi no final de janeiro, né? Se não me falha a memória, foi no final de janeiro. Já passou esse tempo todo e até agora, nada de CEO, irmão nada aliciou, tudo bem, na época o texto falou, olha, a gente tem o nosso favorito agora, que a gente está conversando, se tudo avançar corretamente, nas próximas semanas, a gente vai ter aí, próximas duas semanas, sei lá, a gente vai ter novidade. Se não, a gente vai ter que recomeçar, a buscar outro nome e tal. Só que o Botafogo não comunica nada, o Botafogo não fala nada, a gente não sabe se deu certo, se não deu certo, se estagnou por conta dessa questão de bloqueio, a gente não sabe de nada disso. Mas até agora não tem essa novidade, a gente está completando um ano, Daqui a quatro dias a gente completa um ano de SAF. Completando um ano de SAF era para a gente ter um diretor executivo. Não era mais para estar centralizando na figura do Textor. Então a gente tem a irritação pelo fato do Textor estar centralizando. A gente tem a irritação pela ausência dos reforços totais que o Castro deseja e que a gente entende são necessários. A gente tem a irritação agora com os próprios jogadores que tiveram uma queda de desempenho assim bizarra, com exceção do PR, do Coesta e do Tietchê. Esses três aí estão mantendo o nível. Até o Adrielson caiu de desempenho. Até o Adrielson, para você ver como está a situação. Então, a gente está vendo uma cadeia de irritação. A irritação com o treinador é uma cadeia de irritação. Agora, dentro do Botafogo, certamente o Castro está meio assim desapontado. No mínimo, no mínimo desapontado. No mínimo, porque quando ele vira em dezembro e pede reforços... Quando ele vira em dezembro e fala, eu quero ser campeão para o Botafogo, eu já passei as minhas demandas para o departamento de futebol, o Mazuki e o Brito já estão sabendo. Eu tenho certeza absoluta que o Castro não esperava chegar em março sem todos os jogadores aqui. Certeza absoluta. O Castro não esperava que a gente fosse chegar em março, isso foi em dezembro. Ele deu essa declaração em dezembro. Eu tenho certeza absoluta que em março... Quando chegasse o mês de março, eu tenho certeza absoluta que o Castro já esperava ter todos os jogadores aqui à disposição. Todos, todos. O Daniel e o Texto podem estar desapontados com o Castro? Também acredito que possa estar, o que não significa dizer que vai ter demissão. Mas também acredito que possa estar. Bom, o Texto contratou o Castro com um pensamento muito claro. É esse cara aqui que vai ajudar a desenvolver o tal Botafogo Way. E o que a gente tem visto, seja por incapacidade de adaptação do Castro, seja por falta de material humano, o que a gente tem visto não é o Botafogo aí. Passa longe, inclusive, de ser o Botafogo aí. Passa longe. Marcos Túlio, meu amigo Túlio aqui, ó, Vitor. Tá claro que o Texto vai tentar fazer grana até fazer uma nova injeção. Ele se deparou com muitos imprevistos. Não vai trazer ninguém, só vai vender. Castro foi contratado para reestruturação. Sim, foi contratado para a reestruturação, você está certo. Ele foi contratado para fazer parte desse processo de reestruturação, sendo uma peça-chave. Tanto é que o Textor falou que o Castro era sócio dele e tal, não sei o quê. Mas aí cabe ao Textor dar todas as condições para o Castro desempenhar o trabalho para o qual ele foi contratado. Não acho que não vai chegar ninguém. Não acho. Acho que vai ter que chegar alguém. O próprio Castro deve estar fazendo essa pressão, porque dizem, inclusive, nos bastidores, que o Castro é extremamente exigente A questão, por exemplo, de estrutura. O Castro falou o tempo inteiro sobre isso no ano passado, chegando até aquela coletiva, aquela declaração. Descendo a lenha na na estrutura do Lanier, elogiou agora porque viu melhorias, viu avanço. Mas, assim, eu não acho que o Castro vai engolir a seco isso não, cara. Não acho que o Castro vai engolir a seco, não. Eu acho que o o Castro deve estar cobrando, pressionando, só que fazendo aquela lavagem de roupa suja dentro de casa, né? Que é o certo, eu, sinceramente, não acho que tem que ser um treinador que vai chegar e falar assim, ó, oh, o Texto me prometeu uma parada e não está cumprindo. Eu não vejo isso acontecendo e não acho que isso deva acontecer, de você lavar a roupa suja assim, para o público. Fica feio para cacete, isso tem que ser resolvido internamente e internamente tem que ter uma resposta. Ah, o Texto não vai contratar. O Castro está pedindo e o Texto disse, não, não vai chegar ninguém, é isso aí que você tem. Aí o Castro tem duas alternativas, ou se adapta, ou pede chapéu e vai embora, meu irmão. Pede boné e vai embora. Aí vão ter duas alternativas. Se o texto vira para o Castro e fala, ó, oh, não vai rolar não, hein? Vamos contratar não, porque não vai dar, não sei o quê. É esse time aí que tem mesmo. Vamos com esse time aí, ver o que você consegue tirar de melhor desse time. São duas as alternativas que o Castro tem num cenário hipotético como esse. Ou pede boné e vai embora, ou então se adapta para poder tirar o máximo desse time deixando de lado as suas principais ideias de jogo, que é posse de bola, não sei o que, e adaptando, cara. Vai ter jogo que vai pedir um Botafogo com posse, vai ter jogo que vai pedir um Botafogo reativo, vai depender do adversário. É a ideia do Botafogo Way? A ideia do Botafogo Way, que foi tanto falada lá atrás, era a gente ficar adaptando o nosso jeito de jogar a cada adversário? Não, não era. Era a gente se impor perante os adversários. Mas se não tem capacidade para fazer isso agora, se não tem material humano, se não tem isso, não tem aquilo, se adapte. Se adapte, ou então, na ausência da chegada dos reforços, pede o boné e vai embora. O que não acho que vai acontecer, inclusive. É, Beto Freitas, não precisa ser gênio para saber que toda essa desordem na SAF do Glorioso teve origem na compra do Leon pela Holding. Até então, éramos os queridinhos do texto A compra do Leon zerou o caixa da Eagle. Ele tem obrigação contratual com o Botafogo. E eu acho que a gente tem, sempre tem que bater nessa tecla. Não me interessa qual foi o acordo que ele fez com o Lyon. O Lyon costurou o seu acordo, o Botafogo costurou o seu acordo, o Molenbeek costurou o seu acordo, o Crystal Palace costurou o seu acordo. Cada clube, na sua realidade, costurou um acordo com a Eagle Football. O Botafogo fez um acordo de 400 milhões de aportes até 2025, 150 no primeiro ano, que botou até mais, segundo foi falado pelo próprio Botafogo, 100 no segundo ano, 100 no terceiro ano, 50 no quarto ano. Além disso, a obrigação de uma folha salarial competitiva, para garantir ao Botafogo um padrão de competitividade mais elevado, nível série A. É isso que o texto tem de obrigação. A gente, eu não, de verdade, eu não tenho que ficar aqui cobrando que o Botafogo seja o queridinho, eu tenho que cobrar que aquilo que está estabelecido em contrato seja cumprido. O Botafogo associativo tem que cobrar aquilo que por contrato está definido. O Botafogo Associativo não pode ser permissivo. E tem sido a questão dos balancetes. Se você não sabe exatamente o que está acontecendo dentro da SAF, como é que você cobra da melhor forma possível? Nós somos torcedores. A gente vai cobrar pela percepção que a gente tem. Mas o Botafogo Associativo tem abertura para poder exigir as informações. Afinal de contas, o Botafogo Associativo tem 10% da SAF. Ele tem 10% da Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Botafogo associativo não pode ser tão permissivo. Se tem coisa que não está funcionando bem, cabe ao Botafogo associativo defender os próprios interesses e os interesses também da torcida. Porque a verdade é a seguinte, eu posso falar aqui, o Anderson pode falar no canal dele, o Almanac, o Setor Visitante, o Brownie, o TF, o Fabiano Bandeira, o Matheus Medeiros, todo mundo, todo mundo, o Gigante Glorioso, todo mundo. Todo mundo pode falar. Todo mundo pode criticar, todo mundo pode cobrar. Mas, no fim das contas, quem tem poder para fazer alguma coisa, para exigir a transparência e a abertura em relação a certas questões, é o Botafogo associativo. Só que aí a gente tem o problema do Durcésio, né? Que, nesse ponto, está vacilando feio, porque esse conflito de interesse não dá, né? Esse conflito de interesse não dá. Aqui, a gente vai cobrar, a gente vai criticar, a gente vai elogiar quando merecer. Mas o Botafogo associativo não pode deixar correr solto. Não pode deixar correr solto. Por isso que eu não fui, eu não fui contrário, por isso que eu não fui contrário a, o adiamento da reunião para decidir sobre a recuperação judicial. Pô, Vitor, mas você não quer que isso avance? Não é esse o caso. Eu quero que avance. Eu quero que seja mais um mecanismo de proteção para que a gente recupere a capacidade de investimento com a SAF. Mas a SAF tem que apresentar as informações de forma clara para que a reunião possa acontecer. O estatuto do Botafogo ele não pode ser simplesmente rasgado. O estatuto do Botafogo ele tem que ser respeitado, porque senão as coisas começam a ser feitas no jeitinho. E no jeitinho abre margem para um monte de interpretação que não tem que ter. Se fizer as coisas da maneira como tem que ser, respeitando o estatuto, passando pelo Conselho Fiscal, agendando a reunião do Conselho Deliberativo, apresentando todas as informações que cabe à SAF, as coisas vão fluir, cara. Por que, que não teve essa reunião do dia 6? Foi só por mera vontade dos conselheiros? Não. Foi porque as coisas não estavam totalmente claras. As coisas não estavam assim, ó. tudo isso aí, coloquei a mesa aqui, tudo que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Esse é o cenário, essa é a dificuldade, essa é a solução que a gente está propondo, isso não sei o quê. Era isso que tinha que ter acontecido. A reunião ia acontecer no dia 6. A gente agora, no dia 7... Poderíamos aqui estar falando no dia de hoje que a gente já tinha uma definição sobre a recuperação extrajudicial, que foi aprovada. Mas não teve essa reunião, não foi por culpa do Botafogo Associativo, não, tá? Não teve essa reunião porque a SAF não foi transparente naquilo que tinha que apresentar. E cabe ao Botafogo Associativo exigir que seja. Cabe ao Botafogo Associativo exigir que seja. Porque senão, cara, fica naquela, ó, Tô precisando de tal coisa, dá uma canetada aí. E as coisas não funcionam desse jeito. As coisas não funcionam desse jeito. Esse que é o ponto. Luiz Cordeiro, quando tem eleições do associativo, acho que do César foi importante, mas foi, tá na hora de algo novo. A eleição do Botafogo associativo, cara, o o do César foi eleito em 2019, né? Final de 2019. Não, não. Final de 2019. O do César foi eleito em 2021. 2020. 2020 então são quatro anos, é só em 2024 só em 2024 que vai ser a próxima eleição o Renato Prior, eu acredito sim, mas os jogadores que estão mal no início da temporada precisam melhorar, e sim, podemos e vamos chegar no top 6 do brasileiro Para chegar em top 6 do brasileiro tem que reforçar se não reforçar se for só com, com o que a gente tem agora, não tem essa de top 6, cara, a gente tem que ser realista o top 6 esse ano do brasileiro tende a ser dificílimo de alcançar. Porque a gente está tendo um monte de time aí com capacidade de investimento. Um monte de time aí com capacidade de investimento. O Vasco, que gastou mais de 100 milhões já nesse processo de reconstrução do elenco vindo da Série B. O Cruzeiro, na minha opinião, pode passar algum perrengue. O Santos pode passar algum perrengue. O Bahia pode passar algum perrengue. Não acho que são times assim que vão brigar pro top 6 de campeonato brasileiro. Agora, Rapidamente falando, a gente vai ter os de sempre, né? Palmeiras, Flamengo, o Corinthians, eu acredito que tem capacidade de também brigar lá em cima. O Atlético Mineiro tem capacidade de brigar lá em cima. O São Paulo, apesar de sim não ser o supra-sumo do futebol, quem sabe pode surpreender nesse brasileiro. A dupla Grenal, a dupla Grenal, o Grêmio que voltou da Série B, voltou com uma fome do cacete. Essa é a verdade. O Grêmio voltou da Série B com uma fome do cacete. O Internacional também contratou o Ener Valência, estava aí negociando com o Benedetto, Internacional também, querendo. Irmão, esse top 6 do brasileiro vai ser difícil para cacete. Vai ser difícil pra cacete. Então, se você pensa que, ah, não, sem, sem, sem reforçar, a gente consegue ainda brigar pelo top 6. Não consegue, não. Não consegue, não, na minha opinião, não consegue, não. Esse time aí não é, não é top 6, não. Esse time, do jeito que tá jogando, não é top 6 mesmo. Passa longe, inclusive. Digníssima aqui mandando, ó. Tá chegando a hora de terminar essa resenha. Lembrando que hoje é terça-feira, a gente vai ter a resenha das 22 horas, tá? Então, tem rodada dupla hoje aqui no canal. Fica o convite para vocês poderem participar. É, eu vou ter que sair com a Digníssima e com a Luna, que a gente tem compromisso aqui. É, médico, inclusive. Tudo bem, está tudo bem, coisas de rotina, tá? Então, a gente tem esse compromisso, mas às 22 horas estaremos juntos novamente, tá? Eu vou indo nessa, eu vou indo nessa, mas repito, 22 horas, 22 horas, estou de volta, tá? Só vou ter que terminar essa resenha mais cedo por conta desse compromisso aqui com a digníssima e com a Luna, tá? Já assistiram ao vídeo que eu coloquei aqui mais cedo no canal? Se não assistiu, assista. Ficou um vídeo bem interessante. Os vídeos voltaram aqui ao Fala Fogão. Lembrando sempre que você também pode acompanhar as nossas resenhas através do Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Beleza? Tô indo nessa, hein? Tá rolando a live do Fogão Net. Quem quiser dar aquela moral lá pro Gentile E vamos continuar falando de Botafogo esperando que as coisas possam evoluir, né? Esperando que as coisas possam evoluir. Fechou? Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!